0: История формирования человека — это история сражения мозга с самим собой. Я не знал всех этих безумств и разочарований. Я не проходил этих этапов, и потому во мне нет ни малейшего следа детства. Я способен растрогаться. И, наверное, мог бы даже убить. Но не из любви. Слова в моих устах звучат так же, как в ваших, но для меня они означают нечто иное. Это значит, что вы не способны любить.  — спросил Пиркс. Он продолжал смотреть на свои руки. — Но откуда у вас такая уверенность? Этого никто не знает до поры до времени. — Этого я не хотел сказать. Может быть, я и способен. Но эта любовь была бы совершенно не такой, как у вас. В сущности, ваш мир вызывает у меня только удивление и насмешку. Происходит это, я думаю, потому что главная черта вашего мира, которая всюду бросается мне в глаза, — это его условность. Это относится не только к форме машин или к вашим обычаям, но и к вашему телесному облику, который послужил моделью для моего. Я вижу, что все могло бы выглядеть иначе, могло бы быть построено иначе, и иначе действовать, и не было бы от этого ни лучше, ни хуже, чем то, что есть. Для вас мир прежде всего просто существует, и существует как единственная возможность. А для меня, с тех пор, как я вообще начал мыслить, мир смешон. Ваш мир, мир городов, театров, улиц, семейной жизни, бирж, любовных трагедий и кинозвезд. Хотите услышать мое излюбленное определение человека? Это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается. Древность, считаете вы, характеризуется вездесущностью мифологии, а современная цивилизация ее отсутствием. А откуда же берутся ваши самые фундаментальные понятия? Ваши философские и религиозные взгляды – следствие вашей биологической конструкции. Люди смертны, а они хотят в каждом поколении узнать все, понять все, объединить все. И из этого противоречия возникает метафизика, как мост, соединяющий возможное с невозможным. А наука? Это прежде всего капитуляция. Обычно подчеркивает ее успехи, но они приходят не сразу и все равно не покрывают громадных потерь. Ведь наука – это согласие на бренность и ничтожество индивидуума, которое и возникает-то в результате статистической игры сперматозоидов, борющихся за первенство в яйца. Это согласие на бренность, на необратимость, на отсутствие возмездия и высшей справедливости, и предельного познания – предельного понимания всего сущего. Такое согласие могло бы быть даже героическим, когда не то, что сами творцы науки часто не отдают себе отчета в том, что они действительно творят. Выбирая между страхом и насмешкой, я выбрал насмешку, потому что на это меня хватало. — Вы ненавидите тех, кто вас создал, правда? — тихо спросил Пиркс. — Вы ошибаетесь. Я считаю, что любое бытие, даже самое ограниченное... Лучше не быть и я. Они, эти мои создатели, конечно, многого не могли предвидеть, но я им благодарен даже больше, чем за интеллект, за то, что они не наделили меня центром удовольствия. У вас в мозгу есть такой центр, вы знаете? Я где-то читал об этом. У меня его, видимо, нет. Поэтому я не уподобляюсь безногому, который хочет только одного, ходить, только ходить, потому что это невозможно. — Все остальные смешны, так что ли? — подсказал Пиркс. — А вы сами.  — О, я тоже. Только на другой манер. Каждый из вас, раз уж он существует, имеет тело, которое имеет. И все. А я мог бы, например, выглядеть как холодильник. — Я не нахожу в этом ничего смешного, — буркнул Пиркс. Этот разговор становился для него все мучительнее. — Я говорю об условности, о случайности, — повторил Барнс. — Наука. Это отречение от различных абсолютов, от абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютной, то есть вечной души, от абсолютного Богом созданного тела. Таких условностей, которые вы принимаете за реальные, ни от чего не зависящие сущности можно назвать немало. Что же еще условно? Этические нормы, любовь, дружба. Чувства никогда не бывают условными хотя могут возникать на основе условных традиционных предпосылок. Но вообще-то я говорю о вас только потому, что при таком сопоставлении мне легче сказать, каков я сам. Этика, несомненно, условна, во всяком случае для меня. Я не обязан поступать этично. Однако же поступаю так. Интересно, почему? У меня нет такого инстинкта доброты. Я не способен к жалости, так сказать, по природе но я знаю, когда полагается проявлять жалость, и могу к этому приучиться. Я пришел к заключению, что так нужно. Таким образом, я как бы заполнил эту пустоту в себе при помощи логических рассуждений. Можно сказать, что у меня имеется протез этики, который я сконструировал так тщательно, что он совсем как настоящий. Я толком не понимаю, так в чем же тут разница? В том, что я действую в соответствии с логикой, принятых мною аксиом, а не в соответствии с инстинктом. У меня нет таких инстинктов. Одно из ваших несчастий заключается в том, что кроме инстинктов вы почти ничего не имеете. Как проявляется на практике так называемая любовь к ближнему? Вы сжалитесь над жертвой случая и поможете ей. Но если перед вами будет 10 тысяч таких жертв, вы не сможете пожалеть их всех. Сочувствие – штука не очень емкая и не очень растяжимая. Оно хорошо, пока речь идет о единицах, и оно беспомощно, когда дело коснется массы. И как раз технический прогресс все более эффективно разрушает вашу мораль. Атмосфера этической ответственности едва охватывает первое звенья цепи причины и следствий, очень немногие звенья. Тот, кто запускает процесс, совершенно не чувствует себя ответственным за его далекие последствия. — Атомная бомба? — О, это лишь один из тысяч примеров. — В сфере морали вы, пожалуй, смешнее всего. — Почему? — Мужчинам и женщинам, о которых известно, что их потомство будет недоразвитым, можно иметь детей. Это разрешено вашей моралью. — Барнс, это никогда не неизвестно наверняка. Речь идет самой большее о высокой степени вероятности. — Командор, мы можем так рассуждать целую вечность. Что еще вы хотите знать обо мне?